0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, wer ist der richtige Ansprechpartner? Es wird gehen um den Versicherungsberater, Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter, vielleicht noch kurz ähm, um den Finanzanlagenvermittler und den Honorarfinanzanlagenberater. Und ja, einfach damit du dann im Anschluss besser entscheiden kannst oder nochmal eine Gedankenstütze hast, wenn du mal eine Frage in einem bestimmten Bereich hast, oder generell im Anlagebereich oder im Versicherungsbereich, an wen wende ich mich da eigentlich? Anstoß für, ja, für die heutige Podcast-Episode hat mir eine Facebook-Nachricht gegeben von einer jungen Frau, die mir geschrieben hat, ja, lass doch mal treffen, uns vernetzen, ich bin junge Unternehmerin und neu in Leipzig und vielleicht kann man sich ja gegenseitig unterstützen. Bei solchen Nachrichten werde ich immer ein bisschen hellhörig habe auch mal gegoogelt, was die junge Dame so macht und da kam ein Drei-Buchstaben-Vertrieb zutage und da habe ich dann nochmal nachgefragt, was sie denn ganz genau macht und da hat sie ja gesagt, dass sie gegen den Betrug in der Finanz- und Versicherungsbranche vorgeht und sowas wäre wie der Verbraucherschutz ja, und nebenbei noch ihr Team aufbaut etc. Klang total cool. Wenn man dann mal, wie ich, im Vermittlerregister nachschlägt und sieht, dass die junge Frau einfach Versicherungsvertreterin ist, weit weg davon ist Unternehmerin zu sein und weit weg davon ist ja auch beim Verbraucherschutz zu sein, dann ja, macht mich sowas immer ein bisschen nachdenklich und deswegen heute einfach nochmal das Thema, was für Berater und Vermittlertypen gibt's, an wem wende ich mich denn im Idealfall, es muss nicht per se ein Typ schlecht sein. Aber je nach Anliegen hat halt der eine Vorteile und der andere Nachteile. Wir können ganz einfach mit dem Versicherungsvertreter beginnen. Das offensichtliche ist offensichtlich erstmal der Unterschied im Grad der Abhängigkeit. Nach § 59 Absatz 1 VVG, VVG ist Versicherungsvertragsgesetz, gehören sowohl Versicherungsvertreter als auch Versicherungsmakler, ganz wichtig, zur Gruppe der Versicherungsvermittler. Und nur der Versicherungsberater, ja, ist ein Berater, die anderen beiden Typen sind halt Vermittler. Ähm, das merkt man schon daran, dass ja du in der Regel beide Vermittlertypen nicht direkt bezahlst. Ähm, die Vergütung von Versicherungsvertretern und Versicherungsmakler erfolgt in der Regel über eine im Vertrag einkalkulierte Provision bzw. Kortage. Das bedeutet, du bezahlst zum Beispiel 100 Euro Prämie im Monat und davon geht zum X weg an den Versicherungsmakler oder Versicherungsvertreter. Und zwar über den Umweg, dass die Versicherungsgesellschaft das Geld von dir einsammelt und dann quasi als Provision oder Kortage an den Makler oder Vertreter ausschüttet. Es ist natürlich auch möglich, dass ein Versicherungsmakler eine Honorarvermittlung vornimmt. Ganz wichtig, die Betonung liegt auf Honorarvermittlung. Weil immer wenn ein Versicherungsmakler... Bei einem Privatkunden, bei Gewerbekunden sieht es wieder anders aus, aber bei einem Privatkunden ein Honorar verlangt, ist dieses Honorar an den Produktabschluss gekoppelt. Sprich, du vereinbarst, wenn du jetzt zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung willst mit dem Makler ein Honorar, dann darfst du dieses Honorar nur in Rechnung stellen, wenn es auch zum Produktabschluss kommt. Das ist ein großer Unterschied zum Versicherungsberater, der dann eher wie ein Rechtsanwalt arbeitet und dir quasi jede Stunde in Rechnung stellt, ganz unabhängig davon, ob es dann zum Produktabschluss kommt oder nicht, ähm, hat den Vor- oder Nachteil, dass der Versicherungsberater dich halt komplett unabhängig vom Produktabschluss beraten kann und dir auch ehrlich sagen kann, nein, du brauchst das Produkt nicht. Dafür fällt das Honorar dann eben auch in dem Moment an, wenn es nicht zu einem Produktabschluss kommen sollte nach Abschluss der Beratung. Und beim Versicherungsmakler wäre es wie gesagt so, das Honorar wird nur gestellt, wenn es zum Produktabschluss kommt. Offensichtlichster Unterschied, wenn du die Rechnung bekommst beim Versicherungsmakler oder Versicherungsvertreter, wenn der gegen Honorar abrechnet, dann wird es so sein, dass dort da keine Mehrwertsteuer ausgewiesen ist und beim Versicherungsberater ist in der Regel eine Mehrwertsteuer ausgewiesen. Außer er ist noch ganz neu und hat eine Kleinunternehmerregelung. Ich glaube, das geht bis 17.500 Euro Umsatz. Da kann man sich von der Umsatzsteuer befreien lassen. Bis vor einiger Zeit hatte man beim Versicherungsberater noch das Problem, er hat einen quasi unabhängig vom Produktabschluss beraten und wenn dann die Empfehlung kam, zu einer Versicherungsgesellschaft zu gehen, die keine Netto- oder Honorartarife, je nachdem, wie man es nennen will, hatte, bedeutet Netto-Tarif, sind keine Abschlusskosten drin. Wenn eine Versicherungsgesellschaft das nicht hatte, aber ja, die optimale Wahl war, weil, ja, einfach weil die besten Bedingungen hatte oder die anderen Anbieter die Annahme verweigert haben aus gesundheitlichen Gründen, das Versicherungsnehmers, wenn man jetzt an Berufs- und denkt, da kann es ja immer mal dazu kommen, dass wenn man Vorerkrankungen hat, dass man keinen Versicherer findet und wenn dann halt nur ein Anbieter in Frage kommt für den Produktabschluss, der nur Provisionstarife anbietet, dann hatte man das kleine Problem, dass man dem Versicherungsberater das Honorar überwiesen hat und dann nochmal zusätzlich die Provision bezahlt hat. Theoretisch ist das heute anders, weil es da am 23. Februar 2018 eine kleine Änderung gab, und seitdem müssen Gesellschaften, wenn der Kunde vom Versicherungsberater beraten wurde vorher und quasi gesagt wurde, liebe Kunde, die beste Lösung hat die Allianz, gehen wir dorthin, aber die Allianz bietet leider nur Provisionstarife an, ist jetzt nur ein Beispiel, dann kann der Versicherungsberater jetzt wie einen Beratungsgutschein ausstellen, gibt dem Kunden mit und der Kunde kann mit diesem Gutschein zur Allianz gehen und sagt, hey, ich würde schon vom Versicherungsberater beraten. Kehre mal den Großteil der Provision aus bzw. verrechne den Großteil der Provision mit der Prämie, weil ich wurde ja schon beraten und jetzt kannst du nicht die volle Provision einstreichen oder deinen Vertrieb. So sieht die Theorie aus in der Praxis sieht es dann so aus, dass die Versicherungsgesellschaften genauso gut sagen können, hey, der Aufwand ist mir viel zu groß, ich will keine Kunden vom Versicherungsberater, weil der Verwaltungsaufwand, ja, dem will ich mir nicht antun, dass ich jetzt irgendwie Provisionen verrechne etc., also, dann ist die Antwort schön, dass du beim Versicherungsberater warst, lieber Kunde, aber ich will dich nicht. Also in der Praxis wird es sich jetzt zeigen in den nächsten Monaten, Jahren, wie sich das entwickelt. Wünschenswert ist natürlich irgendwann, dass alle Gesellschaften Honorartarife bzw. Nettotarife anbieten. In der Altersversorgung ist das kein Problem mehr. Aber gerade wenn man an private Krankenversicherung denkt und an Berufs- Steht man dann ab und zu mal noch vor einer Herausforderung, gerade als Versicherungsberater oder als Kunde von einem Versicherungsberater, dass es halt nur eine eingeschränkte Produktauswahl gibt, wo man auf Netto- bzw. Honorartarife zurückgreifen kann und dann, wie gerade gesagt in der Theorie ist es so, dass es da nicht mehr die Gefahr des Doppeltbezahlens gibt, aber in der Praxis sieht es ganz aktuell so aus, dass man ja da ein bisschen auf den guten Willen des Versicherungsunternehmens angewiesen ist, dass sie sagen, okay, wir verrechnen halt die Provision, wenn du schon beim Versicherungsberater warst. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, zu welchem Beratertyp gehe ich mit welchem Anliegen? Ein Versicherungsvertreter, ganz wichtig, der steht auf der Seite rein rechtlich des Versicherungsunternehmens. Das bedeutet, er handelt auch im Auftrag des Versicherungsunternehmens. Er ist quasi Auge und Ohr der Versicherungsgesellschaft. Hat ganz praktische Auswirkungen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Schadensfall ist etc., ist der Versicherungsvertreter als allererstes immer dem Versicherungsunternehmen zugeordnet. Also er vertritt die Interessen des Versicherungsunternehmens und nicht die des Kunden. In der Theorie, in der Praxis natürlich so, dass die Versicherungsvertreter oftmals schon schauen, dass der Kunde sein Geld bekommt etc. Aber gerade bei größeren Schäden steht man dann manchmal vielleicht eher im Regen, als wenn man bei einem Versicherungsmakler jetzt zum Beispiel ist, der... Auf der Seite des Kunden steht es rein rechtlich. Und der Versicherungsmakler ist zwar immer noch abhängig von Provisionen etc., aber er ist Sachwalter seiner Kunden. Das bedeutet, dass seine Aufgabe ganz klar ist, unabhängig von einer einzelnen Versicherungsgesellschaft am Markt den besten Versicherungsschutz für seine Kunden zu finden. Also da wird mich jetzt vielleicht der ein oder andere Versicherungsberater steinigen, aber wenn du einen konkreten Versicherungswunsch hast, zum Beispiel eine Berufs- und und schon relativ klare Vorstellungen hast, auch in Richtung Absicherungshöhe etc., dann kannst du genauso gut zum Versicherungsmakler gehen wie zum Versicherungsberater. In beiden Fällen ist es wichtig, dass du einen kompetenten Ansprechpartner findest. Denn grundsätzlich ist es so, man kann tätig werden, sobald man die Sachkundeprüfung zum Versicherungsfachmann hat, egal um welche Zulassung es sich handelt, also Versicherungsvertreter, Versicherungsberater, Versicherungsmakler. Und da kann ich dir sagen, dass die Prüfung zum Versicherungsfachmann nicht besonders anspruchsvoll ist. Es war damals bei mir zumindest noch ein Kreuzeltest, es waren zwar viele Kreuzel zu setzen, aber insgesamt... Ja, war der Anspruch doch relativ überschaubar, auch wenn man jetzt anders gibt noch neben dem Kreuzeltest ein Praxisgespräch, wo man eine Viertelstunde oder irgendwas zwischen 15 Minuten und 30 Minuten mit seinen Prüfern ein Beratungsgespräch hat. Das ist natürlich von der Zeit her, aber das lässt sich auch nicht anders darstellen, wahrscheinlich ein Witz. Also ich habe noch nie einen Kunden in 15 Minuten beraten. da Fand ich beeindruckend, dass vor mir einer war, der hat es tatsächlich geschafft in diesen 15 bis 30 Minuten, zu drei verschiedenen Produkten zu beraten und die zu verkaufen. Aber wie gesagt, wie dann die Qualität der Beratung tatsächlich ist. Also ich kann mir vorstellen, dass man in dieser Zeit vermitteln kann, aber beraten eher schwierig. Und Da einfach der Hinweis, dass wenn jemand nur, weil jemand diese Zulassung hat, heißt das nicht automatisch, dass er kompetent ist. Also Versicherungsmakler und Versicherungsberater sind immer dann die richtigen Ansprechpartner. Wenn du weißt, dass du ein bestimmtes Produkt haben willst, aber nicht, welchen Anbieter du haben willst. Wenn du schon weißt, welchen Anbieter kannst du auch, also du weißt jetzt zum Beispiel, du willst, ich nehme wieder die Allianz, weil sie die bekanntesten sind, du willst die Berufs- und Fähigkeitsversicherung von der Allianz. Keine Ahnung, warum du das genau weißt, aber wenn du es genau weißt, dann kannst du auch zum Vertreter der Allianz gehen und kaufst das Produkt bei ihm. Das tut dem Ganzen dann keinen Abbruch. Wenn du nicht weißt, welcher Anbieter, dann ist der Versicherungsvertreter vielleicht nicht die richtige Wahl. Dann lieber, wie gesagt, zum Versicherungsmakler oder zum Versicherungsberater. Versicherungsberater vielleicht immer dann der richtige Ansprechpartner, wenn du gar nicht weißt, was du brauchst. Und wenn du so eine umfassende Beratung haben willst, ganz unabhängig vom Produktabschluss im ersten Moment, dann ist der Versicherungsberater die richtige Wahl. Wie sieht's jetzt im Anlagebereich aus? Im Geldanlagebereich, da sind die ja, häufigsten Vertreter, der Finanzanlagenvermittler der ist im in Paragraphen 34f geregelt und dann gibt es noch den Honorar-Finanzanlagenberater. Und der Unterschied ist eigentlich, dass der Finanzanlagenvermittler, der kann gegen Provision und gegen Honorar im Anlagebereich beraten und der ja, Honorar-Finanzanlagenberater, die Zulassung habe ich zum Beispiel, kann ausschließlich gegen Honorar beraten. Also im Prinzip bringt es nur Nachteile, rein rechtlich, wenn man sich für die Registrierung als Honorarfinanzanlagenberater entscheidet, weil dann hat man nicht die Wahlprovision oder Honorar, der andere darf halt beides. Ich fand es für mich einfach, damals die sauberste Lösung in der Gewerbeordnung den 34H zu wählen, also den Honorarfinanzanlagenberater, einfach um mich ganz klar zu dem Thema Honorar zu bekennen und im Anlagebereich ist es auch einfach so, dass ich eigentlich kein Produkt kenne, das ja über Provisionen abgerechnet wird, das für den Kunden jetzt absolut empfehlenswert ist. Und deswegen einfach gibt es trotz dieser Einschränkungen, dass ich halt nur gegen Honorar beraten kann, ähm, gibt es für mich keine Einschränkungen, weil das für mich im Anlagebereich im Prinzip die einzige sinnvolle Möglichkeit ist. Also da gibt es ein bisschen weniger zu erzählen, das ist dann reine Geschmackssache zu sagen, okay, ich gehe zum Honorar-Finanzanlagenberater und zum Finanzanlagenvermittler. Beim Honorar-Finanzanlagenberater gehst du halt einfach auf Nummer sicher, dass der nur Honorar annehmen darf. Aber auch wenn Finanzanlagenvermittler transparent arbeitet und ja, dir zusichert, dass er nur Honorar nimmt, dann sollte das auch so laufen. Zum Schluss noch der Hinweis, wie du herausfinden kannst, welche Zulassung dein Vermittler oder Berater eigentlich hat. Dazu kannst du einfach auf vermittlerregister.info gehen und gibst einfach mal den Namen deines Beraters oder Vermittlers ein oder noch besser, du gibst dort die Registernummer bzw. Registriernummer ein, die du im Idealfall mit der Erstinformation des Beraters bzw. Vermittlers ausgehändigt bekommen hast und dann müsste dann, wenn alles glatt läuft, da eine Zulassung oder zwei stehen, einmal für den Versicherungsbereich und einmal vielleicht für den ähm, Geldanlagebereich und da siehst du dann einfach, welche Zulassung dein Rat oder Vermittler hat. Wenn da nichts erscheint, dann solltest du hellhörig werden Ja und ja, schnell das Weite suchen. Damit sind wir am Ende der Episode angelangt. Wenn du Fragen hast, einfach fragen. Ich antworte gerne und ganz wichtig für mich, wenn du den Podcast gut findest und bewerten möchtest, dann einfach tun, entweder bei iTunes oder wo auch immer es noch möglich ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.